0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten The Art of Health Podcast. Ich bin heute für euch da mit einem wirklich ganz, ganz wichtigen Thema und zwar spreche ich heute über ähm, ja, Verdauungsbeschwerden. Und warum ist das so wichtig? Weil es so viele ähm, unterschiedliche Verdauungsbeschwerden gibt und so viele unterschiedliche Ursachen. Und es gibt immer mehr Menschen, die darunter leiden. Und das... Ähm, möchte ich heute mit euch besprechen. Ich werde alle möglichen Faktoren durchgehen, die dafür ursächlich sein können und was ihr dagegen tun könnt. Also ich werde zu jedem einzelnen Punkt auch einen Tipp ähm, euch mitgeben, der zu diesem Faktor, der als Ursache gelten könnte, ähm, passt und wie ihr den ähm, ja letztlich verbessern könnt. Und ja, wenn du auch unter Blähungen, Verstopfungen oder Durchfall leidest, dann hoffe ich wirklich, dass diese Folge dir hilft. Das ist mein allergrößtes Anliegen, weil ich weiß, wie unangenehm das sein kann und ähm, ja, bin da natürlich immer dran, mich ähm, zu erkundigen, was man da tun kann, weil das auch ähm, ja ein Thema ist, was Kunden beschäftigt und Deshalb befasse ich mich so sehr mit dem Thema Darm, denn ein gut funktionierender Darm ist wirklich key für eine optimale Leistungsfähigkeit, für eine gesunde Haut, für ja, eine erfolgreiche Diät, beziehungsweise dass du überhaupt abnehmen kannst. Und ähm, auch eine gesunde Psyche, beziehungsweise die Psyche beeinflusst den Darm. Es ist ein wirklich sehr komplexes und noch recht unerforschtes Thema, was dazu führt, dass so viele Menschen Beschwerden haben. Ähm, Manchmal gar nicht wissen, warum. Selbst solche, die absolut gesund essen, in Anführungsstrichen gesund, weil das natürlich jetzt Definitionssache ist, ne, wissen manchmal gar nicht, woran liegt das dann jetzt, dass ich so einen Blähbauch habe. Ich trainiere, ich äh, gehe spazieren, ich ernähre mich gesund und esse nie Zucker oder Sonstiges. Aber trotzdem kann da auch ähm, deutlich etwas im Hagen sein und da gibt es Ursachen für. Und Menschen mit chronischen Darmproblemen rennen meistens von einem Arzt zum nächsten und haben sämtliche Tests durchlaufen. Immer noch keine klare Diagnose und man wird in den Topf des mysteriösen Reizdarms geschmissen. Und ein Reizdarmsyndrom ist letztlich keine Klarheit für jemanden mit entsprechenden Leiden. Wir werden heute nicht auf den Reizdarm per se eingehen, weil das nochmal ein anderes oder eigenes komplexes Thema ist. Dennoch können alle, die einen Reizdarm, ähm, haben, auch von den folgenden Tipps ähm, profitieren. Dazu werden aber noch andere Maßnahmen für solche ja, Menschen eben mit Reizdamm-Syndrom ähm, nötig sein als die, die ich aufzähle. Aber die kann man auch gerne noch mal in einer separaten Folge ansprechen. Wenn du jetzt aber nicht unbedingt einen Reizdamm hast und öfters starke Blähung verspürst, Durchfall oder Verstopfung hast, ist das definitiv nicht normal. Und ähm, warum man jetzt letztlich Verdauungsprobleme hat, kann verschiedene Gründe haben. Und ich möchte heute mit euch klären, äh, welche das sein können, was du dagegen tun kannst. Bevor ich gleich auf alle meine Punkte eingehe und euch mit Tipps versorge, möchte ich mit euch besprechen, warum ein gesunder Darm überhaupt so wichtig ist. Und wem das jetzt nicht so sehr interessiert, der kann natürlich direkt zu den Tipps über, äh, überspulen, <lacht> vorspulen. Aber ich denke, dass es für einige sehr interessant ist und deshalb möchte ich für diejenigen auch noch mal tiefer in die Materie gehen. Denn wie schon erwähnt, hat der Darm einen enormen Einfluss auf unser ganzes System. Er bestimmt, wie effizient wir unsere teure, hart erarbeitete Nahrung verwerten und er ist die letzte Instanz, die Nährstoffe von den Abfallprodukten trennt. Und wenn man sich das mal vorstellt, er ist 5,5 bis 7,5 Meter lang und besitzt kleine, aber ganz feine Darmzotten, um möglichst viele Nährstoffe absorbieren zu können. Und durch diese kleinen Ausstöpungen hat er ausgebreitet insgesamt eine Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmeter, um unsere tägliche Nahrung bzw. unseren täglichen Nahrungsbrei zu verwerten und uns mit Energie zu versorgen. Also das ist einfach eine riesige Kontaktfläche, die unser Darm hat oder die die Natur so entworfen hat, um möglichst viel und effizient arbeiten zu können. Aber auch ganz wichtig, er verhindert, dass sich Krankheitserreger ausbreiten und ist der Hauptakteur unseres Immunsystems. Im Darm werden auch neben Enzymen und Botenstoff sogar Hormone produziert. Also du kannst dir vorstellen, was eine Störung der Darmflora in unserem komplexen und intelligenten Systemkörper anrichten kann. Und ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Funktionen des Darms aufzählen, aber ich möchte euch nicht mit Biounterricht langweilen. Aber das ist sicherlich noch für euch interessant, denn wusstest du, dass Menschen mit einer Dysbiose der Darmflora, also einem mikrobiellen Ungleichgewicht, weniger gut abnehmen? Und... Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn übergewichtige Personen haben weniger gute Darmbakterien wie Bakteroideten und mehr Firmikuten. Am Ende sind für uns heute diese Namen der Bakterien egal. Fakt ist, dass ein gestörter Darm und Übergewicht korrelieren. Und das Ungleichgewicht der Bakterien führt dazu, dass diese Personen weniger effizient Energie aus der zugeführten Nahrung gewinnen können. Sie neigen eher zu Entzündung im Darm oder einer Insulinresistenz, was zu einem zu hohen Blutzucker führen kann und letztlich zu Typ 2 Diabetes. Und dass der Darm den Fettabbau bzw. Stoffwechsel beeinflussen kann, kann man auch an folgendem Fact sehen. Denn Stuhltransplantationen zeigten schon sehr gute Erfolge in Bezug auf eine Verbesserung der Verdauung und auch Gewichtsabnahme, wenn das eben gewünscht war, bei Reizdarmpatienten. Und das ist vielleicht ein Lichtblick für alle unter euch mit Reizdarmsyndrom. Bevor man sich jetzt aber den Stuhl von einer anderen Person in den Körper einpflanzen lässt, empfehle ich dann doch nochmal alle anderen Methoden erst einmal zu probieren und alles andere auszuschließen. Und dann kann man natürlich nochmal überlegen, wenn man jetzt chronische Probleme hat, ob das eine Option wäre, den Stuhl ähm transferieren zu lassen, so wie, wie die Ärzte das auch gerne sagen. Also es ist eigentlich gar nicht so eklig, wie man sich das vorstellt, aber ähm, es hört sich natürlich sehr gewöhnungsbedürftig an. <lacht> und ja, was auch interessant ist, als ähm, letzten wichtigen Punkt, bevor wir auf die ganzen Tipps eingehen. Wir wissen heute, dass unser Gehirn und unser Darm über die sogenannte Gut-Brain-Axis verbunden sind, also Gehirn-Darm-Achse auf Deutsch gesagt. Und Mikroben im Darm können Informationen an in das Gehirn senden. Dieses steuert dann die Reaktion deines Körpers auf Insulin und auch darüber, wann du auf die Toilette gehen musst und das Sättigungsgefühl. Das wiederum sind Einflussfaktoren, inwiefern du eben fetteinlagest bzw. zu- und abnimmst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ab wann hat man denn wirklich eine gestörte Darmflora? Und wenn du oft Blähungen, Durchfall oder Verstopfungen hast, das habe ich vorhin schon gesagt, dann ist das nicht normal. Oder wenn du Sodbrennen hast, Säure-Reflux nach dem Essen, also wenn du Säure in deinem Hals hochkommen spürst und das unangenehm brennt und das öfters vorkommt. Oder wenn du ein Reizdarmsyndrom hast, also etwas, was nicht diagnostiziert wurde, konstant chronische Verdauungsbeschwerden, aussiehst wie schwanger, ne, im sechsten Monat. Das ist nicht normal. Und dann hast du definitiv eine gestörte Darmflora. Und, ähm, Nochmal, die Maßnahmen für das Reizdarmsyndrom gehen über die heutigen hinaus. Trotzdem sind viele dabei, die auch bei Reizdarmsyndrom Patienten, Menschen, wie auch immer, helfen können. Was ist normal? Normal ist es, wenn du 10 bis 20 Mal am Tag pupst, zum Beispiel. Es muss ja jetzt nicht immer laut sein, das merkst du manchmal gar nicht. Und viel davon passiert auch im Schlaf. Ähm. Und es ist auch gesund, weil letztlich die Darmbakterien in unserem Körper oder im Darm die Nahrung verstoffwechseln. Und das geschieht über Fermentation oder ist Fermentation. Und dabei entstehen Gase und die Gase müssen natürlich irgendwann entweichen. Und nun habe ich genug gequatscht, denn wir möchten endlich zu den Ursachen kommen. Ich habe 19 Ursachen für euch identifiziert, die jetzt wirklich Grund sein können, so dass du selber eine Checkliste machen kannst. Ah, okay, das kann zutreffen, das nicht. Und dann auch darauf kommen kannst. Viele wissen das ja gar nicht, was das sein könnte oder haben bestimmt einige von diesen Ursachen überhaupt nicht auf dem Zettel. Und dann werde ich zu jedem Punkt immer sagen, was dagegen oder was dazu dann helfen kann. Und zum Schluss habe ich sogar noch ein paar Tipps darüber hinaus. Kommen wir zum ersten Punkt. Du hast plötzlich sehr viele Ballaststoffe gegessen oder du hast mehr rohes Gemüse gegessen. Linsen, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch und oder Kohlgemüse? Grundsätzlich wollen wir möglichst viele Ballaststoffe integrieren, damit wir alle guten Darmbakterien versorgen. Also Linsenkohlgemüse, das alles ist super. Bitte nicht auslassen. Du solltest mindestens 30 Gramm Ballaststoffe zu dir nehmen aber erhöhe die Ballaststoffe langsam, wenn du sonst nicht so viele isst. Vor allem Linsen und Hülsenfrüchte solltest du langsam erhöhen und du kannst Hülsenfrüchte besser verdaulich machen, indem du getrocknete Hülsenfrüchte nutzt und sie zwölf Stunden über Nacht mindestens einweichen lässt in Wasser und sie dann abspülst und ausreichend lange kochst. Wenn du dann einen Esslöffel Natron oder Apfelessig dazu gibst, werden sie bekömmlicher. Und ich empfehle dir ähm, auch wirklich die Linsen und Bohnen nicht ganz rauszulassen. Also viele haben ja jetzt irgendwie Angst, dass sie dann äh, pupsen müssen oder sonst irgendwas. Sondern das sind wirklich ganz, ganz wichtige Nährstofflieferanten. Und ähm, häufig kommt es eben auf die Menge drauf an. Also wenn du sonst nie... Kichererbsen ist, dann fang erstmal mit zwei bis drei Esslöffeln an und dann kannst du pro Mahlzeit eben um einen Esslöffel erhöhen. Also ganz, ganz langsam anfangen, damit dein Darm die Möglichkeit hat, sich eben auf diese neuen Nährstoffe und Ballaststoffe, die er da jetzt zersetzen muss, ähm, zu gewöhnen. Und mit folgenden Gewürzen kannst du Blähungen auch durch Kohlgemüse verhindern oder eben verringern zum Beispiel Koriander, Kreuzkümmel, Kardamom, Ingwer und Asafoetida. Das wird A-S-A-F-O-E-T-I-D-A -A -E geschrieben. und ist ein ayurvedisches Gewürz. Also nur für diejenigen, die jetzt überhaupt gar kein Blassenschimmer haben. Was das ist, das kann man da mal googeln. Ich habe es selber noch nicht probiert. Und bei Rom Gemüse ist es halt so, dass die Zellstrukturen einfach sehr, sehr, schwer zu verdauen sind, wenn sie überhaupt noch gar nicht aufgebrochen sind. Also die Hitze ist quasi eine Art Vorverdauung, die wir nutzen können, also durch Dünsten oder Kochen. Das erleichtert eben die Arbeit der Verdauungsorgane. Wenn du vorher das Gemüse dünstest, das wäre natürlich die optimale Art und Weise, wenn du es tot kochst, das ist damit natürlich nicht gemeint. Also am besten so schon wie möglich, damit noch alle Nährstoffe enthalten bleiben. Punkt Nummer zwei, du hast sehr wenig, also unter 30 Gramm Ballaststoffe gegessen. Wie gesagt, Ballaststoffe sind die Nahrung für unsere Darmbakterien, also deren Stoffwechselprodukte bilden unsere Darmzellschicht, bzw. die Darmschleimwand. Ohne diese Ballaststoffe wird unser Darm in einem kannibalistischen Zustand übergehen, so wie zum Beispiel unser Körper das Protein aus unseren Muskeln nutzt, wenn wir durch die Nahrung jetzt nicht genug zu führen, fängt der Darm an, die Darmschleimwand abzukauen. Und dann liegt diese dünne Schicht des Darms offen und das nennt man auch Leaky Gut. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das führt dazu, dass Nahrungsunverträglichkeiten zustande kommen oder eben Entzündungen, die vorher gar nicht da waren. Denn das Immunsystem ist dann mit Nahrungsbestandteilen in Kontakt, die eigentlich von außen gar nicht daran kommen sollen, weil die ja Schleimschicht normalerweise da ist. Und so können eben auch Krankheitserreger und Giftstoffe, die durch den Darm normalerweise davon abgehalten werden, in den Blutkreislauf zu gelangen, jetzt eben in diesen reingeraten. Und das ist natürlich ein Nährboden für Entzündungen und kann zu herz kreislauf Demenz, Magen-Darm-Erkrankungen, Typ 2-Diabetes und so weiter führen. Und neben den Stoffwechselprodukten für unsere Darmschleimwand regen Ballaststoffe die Darmtätigkeit an, also die Peristaltik nennt man das auch, die Muskelkontraktion des Darms, dass du ähm, letztlich auf Toilette gehen kannst und dass, dass der Stuhl richtig ähm, weiterrutscht. rutscht. Ne? Und jede Form von Gemüse, aber auch Getreideprodukten und Hülsenfrüchte sind wichtig. Wenn du von Anfang an kein blassen Schimmer hast, wie viele Ballaststoffe du isst, würde ich mal grob die Lebensmittel bei MyFitnessPal oder irgendeine andere App eingeben und dann siehst du, wie viele Ballaststoffe du circa isst bzw. gegessen hast. Es gibt dir ja einfach mal so einen Rundum-Überblick. Grundsätzlich glaube ich nicht oder bin kein Fan davon, das Gemüse ständig zu tracken, aber wenn du merkst, dass du irgendein Problem mit deinem Darm hast, dann lohnt es sich einmal zu checken, mh, esse ich vielleicht viel zu viel oder viel zu wenig Ballaststoffe. Punkt Nummer drei, du nimmst viele Süßstoffe zu dir. In dem Fall empfehle ich dir unbedingt, meine letzten Podcasts zum Thema Süßstoffe äh, da reinzuhorchen, denn hier erkläre ich genau, welche Süßstoffe einen Einfluss auf den Darm haben können und es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Süßstoffe, synthetische, Zuckeralkohole. Letztlich reagiert jeder unterschiedlich auf Süßstoffe und jeder Süßstoff wird unterschiedlich verstoffwechselt. Aber am Ende solltest du bei einem Reizdarmsyndrom Süßstoffe komplett meiden. Und zusammenfassend habe ich gesagt, dass Erythrit sich bisher am besten ähm, bewährt hat, verdaut zu werden, jedoch auch nur im Maßen. Also auch die Kombination aus Süßstoffen äh, und Kohlensäure zum Beispiel in einem Produkt können eine klare Ursache für deinen Blähbauch sein oder Durchfall. Denn wenn du dich erst daran gewöhnt hast, bestimmte Light Zero Getränke oder irgendwelche Energy Drinks zu trinken, ähm, dann brauchst du davon immer mehr. Du gewöhnst dich daran, du brauchst das, du hast irgendwie dieses Verlangen danach. Und ich empfehle dir in dem Fall meine Reset Your Taste Challenge umzusetzen. Und so kannst du selber testen, welchen Einfluss äh, Süßstoffe generell auf deine Verdauung haben. Und schau dazu einfach mal in meinem Blog auf meiner Website Reset Your Taste Challenge. Und ich packe den Blink auch sehr, sehr gerne in die Shownotes dazu. Punkt Nummer vier: Du isst zu viel Zucker oder trinkst öfter Alkohol. Unerwünschte Darmbakterien ernähren sich von reinem Zucker und vermehren sich. Zucker fördert also Entzündungsprozesse. Und dazu führt ein starker Konsum von Alkohol zu vielen weiteren Störungen wie Sodbrennen, äh, weil die Magenschleimhaut verletzt wird und auch zu weiteren Schädigungen der Darmschleimwand, was wiederum zu Durchlässigkeit für Darmbakterien und Schadstoffe führen kann. Punkt Nummer 5. Du hast eine Lebensmittelintoleranz, also zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz oder Unverträglichkeit oder eine Fructoseintoleranz Und hier empfehle ich dir, in folgenden Schritten vorzugehen. Step 1. Finde heraus, welche Lebensmittel einen Einfluss auf deine Verdauung haben könnten, indem du für mindestens drei Tage ein Verdauungstagebuch ähm, genutzt hast. Also das könnte wie folgt aussehen. Du schreibst genau auf, zu welcher Uhrzeit du was gegessen hast. Du schreibst dir auf, welches Gefühl du hattest und wie deine Verdauung war vor und nach dem Essen und wie dein Gefühl und Verdauung war zwei Stunden nach dem Essen. Wie du isst, also ist du alleine, in Gesellschaft, abgelenkt, am Handy? Wie ist dein Stressempfinden an dem Tag oder während du gegessen hast? Wie lange hast du geschlafen? Wie ist dein Stuhlgang? Also wie war deine Konsistenz und ob du trainiert hast bzw. ob du dich an dem Tag bewegt hast? Vielleicht erkennst du irgendwelche Muster und mit welchen der Lebensmittel kannst du den größten Zusammenhang feststellen. Das gibt dir einfach mal so einen Überblick. Was könnte das sein? Und welche Stoffe sind in deiner Ernährung besonders viel vorhanden? Also zum Beispiel Weizen, Gluten, Laktose, Fructose. Starte mit einem Lebensmittel, was du identifizieren kannst oder wo du glaubst, dass das einen Einfluss haben könnte und auch häufig vielleicht vorkommt. Und ganz wichtig, teste immer nur eine Lebensmittelgruppe, um nachher ein aussagekräftiges Fazit zu ziehen. Step 2, verzichte für vier Wochen auf diese Lebensmittelgruppe, denn unser Darm braucht ein bisschen, um zu regenerieren. Aber by the way, es ist eines der am schnellsten regenerierenden Organe. Also das muss man ihm wirklich zugute sprechen, nur wir müssen natürlich auch was dafür tun. Und dann wirklich einmal vier Wochen konsequent auf diese Lebensmittelgruppe, zum Beispiel Milchprodukte, verzichten. Step 3. Schreibe während dieser Testphase ein Verdauungstagebuch. Also mit den Punkten, die ich eben genannt habe. Machst du einfach eine einfache Tabelle auf deinem Handy oder ein Word dokument oder so. Oder schriftlich natürlich am besten, dann hast du es immer bei dir. Je nachdem, was dir am liebsten ist. Und notiere einfach ganz einfache Stichpunkte. Es muss kein Roman sein. Fruktose und Laktose kann man sonst auch leicht über einen Atemtest testen. Dabei kann man herausfinden, in welcher Rate es im Darm verstoffwechselt bzw. im Körper aufgenommen wird. Aber hier ist auch die Toleranzschwelle sehr individuell. Also das kann sein, dass du mit 50 Milliliter Milch zum Beispiel gar keine Probleme hast, aber dann eben über diese Schwelle hinaus du einfach ähm, ja sensibel reagierst. Bei einer Zöliakie, also einer Glutenunverträglichkeit, kann man einen immunologischen Test machen. Also am Blutbild kann man das nachweisen. Und ich gehe jetzt hier nicht auf jeden einzelnen äh, Punkt ein oder auf jede einzelne Unverträglichkeit, aber ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass eine Glutenunverträglichkeit und eine Glutensensitivität ein klarer Unterschied ist. Also bei einer Celiakie oder auch Glutenunverträglichkeit, da muss Ko Gluten wirklich komplett vermieden werden. Bei letzterem kann man kleine Mengen vertragen. Und viele identifizieren sich ja direkt mit einer Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz, etc. Aber ich empfehle nicht für den Fall der Fälle, Gluten, Laktose, Fructose etc. komplett zu meiden. Denn es kann zu einem Mangel kommen und du vermeidest Dinge, die vielleicht komplett unnötig zu vermeiden sind. Und du steckst dich mit Personen in einem Topf, der dir vielleicht gar nicht gerecht ist. Vielleicht möchte dein Körper ab und dann einen Käfig trinken oder einen Joghurt essen oder glutenhaltiges Getreide, was ja auch sehr viele gute Nährstoffe hat, essen. Und falls du zu der Sorte gehörst, die lieber glutenfreie Haferflocken, kauft äh, und keine Zöliakie hat oder du keine Zöliakie hast, kann ich dir sagen, spar dir deine hart erarbeiteten Groschen, denn glutenfreie Haferflocken kosten mehr und Haferflocken sind von sich aus glutenfrei. Es steht da nur glutenfrei drauf, weil bei Produktionsprozessen Spuren von anderen Getreidearten, die Gluten enthalten, mit dabei gemischt werden können, also Rückstände einfach da drin sein können. Und bei einer Zöliakie kann das wirklich schwere Folgen haben oder einen sofortigen ähm, Einfluss haben und Beschwerden erzeugen. Aber bei Leuten, die keine Zöliakie haben, passiert da nichts. Also Gluten ist nicht von Natur aus in Haferflocken enthalten. Aber zu diesem ganzen Thema kann man natürlich nochmal eine gesonderte Folge machen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du isst sehr viele tierische Quellen, gegebenenfalls dazu gar keine Ballaststoffe oder grundsätzlich sehr viel Protein. Proteine generell und vor allem Fleisch sind für den Körper nur sehr schwer verdaulich. Sie beinhalten keine Ballaststoffe, weshalb wir dazu immer noch eine Ballaststoffquelle essen sollten. Und viele essen entweder zu wenig Protein, aber ganz oft natürlich auch in der Fitnessszene zu viel Protein. Also wenn ich das manchmal so sehe, was da konsumiert wird. Das ist komplett unnötig. Also investiere das lieber in deine Kohlenhydrate und in deine Fette, denn du musst wirklich nicht über 2 Gramm pro Kilogramm Zielkörpergewicht, Zielkörpergewicht an Protein zu dir nehmen. Das ist eine kleine und eine grobe Richtlinie, an der ich mich für Kunden orientiere und für mich selber. Dazu können natürlich individuelle Anpassungen von plus minus 10 Gramm gemacht werden, ähm, je nachdem. Wie du darauf reagierst, wie, wie viel du dich tatsächlich bewegst, wo dein Zielgewicht ist und ob du jetzt Veganer bist oder nicht. Aber das ist schon eine, ein guter Punkt, um, um da seinen Proteinbedarf festlegen zu können. Punkt Nummer sieben, du verträgst eine bestimmte Kombination an Lebensmitteln nicht oder Lebensmittel zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Teilweise kann unser Körper weniger gut bestimmte Kombinationen von Lebensmitteln verdauen. Das kann bei Fruktose der Fall sein. Und da würde ich mal schauen, dass du Obst nicht in Kombination mit anderen Lebensmitteln isst. also einfach separat und vielleicht auch eher morgens integrierst als am Abend. Ähm, da könntest du dir auch das Verdauungstagebuch zu Nutzen machen und du siehst dann genau, okay, was hat eigentlich zu welcher Beschwerde geführt und wann habe ich das gegessen. Und vielleicht wäre das nochmal ein Test wert, das zu, nach, das nachzuschauen. Ansonsten kannst du eigentlich ähm, Fette und Kohlenhydrate und Proteine immer kombinieren, aber wenn eine Sache überwiegt oder du immer merkst, dass diese eine Kombination etwas triggert, dann würde ich das einfach mal verändern und schauen, was dann passiert. Punkt Nummer 8. Du isst immer das Gleiche. Wenn du immer das Gleiche isst, kann es sein, dass deine Darmbakterienvielfalt nicht sonderlich ausgeprägt ist und schlichtweg das Futter für die guten Darmbakterien fehlt. Du kannst dir deine Darmflora so als kleines Terrarium vorstellen, in dem du deine kleinen Haustiere züchten willst und dabei musst du sie natürlich auch füttern, weil sonst sterben sie. Und Punkt Nummer 9, du bekommst oder hast deine Regel. Du solltest mal beobachten, ob du im Zusammenhang mit der Regel Verdauungsprobleme hast. Zum einen kommt es natürlich oft zu Heißhungersituationen und wenn du dich während bzw. kurz vor der Periode komplett anders ernährst und sehr viel mehr isst, kann das natürlich auch im Zusammenhang stehen mit deinen Verdauungsproblemen, aber auch das Hormon Progesteron trägt Schuldanblähungen, die während der Mensch ähm, ja, verstärkt auftreten können. Dieses Hormon hat eine muskelentspannende Wirkung auf unseren Körper und reduziert dazu auch die Bewegung unseres Magen-Darm-Trakts. Die Verdauung kann dann so ein bisschen träge werden und es kann mal zu Verstopfungen oder Blähungen kommen. Auch hängt die Periode häufig mit Durchfall zusammen. Daran sind die anderen Gewebshormone, die Prostaglandine, schuld. Diese verursachen auch häufig Krämpfe in der Gebärmutter und sind nötig, um die überflüssige Schleimhaut abzustoßen. Und die Wirkung verirrt sich manchmal so ein bisschen in den Darm, wo es dann eben ja zu Durchfall kommen kann. Also das wird ganz häufig ähm, damit in Verbindung gebracht, Durchfall und die Periode. Und da empfehle ich dir vielleicht einfach mal ein paar Leinsamen oder Flohsamenschalen mit in deine Haferflocken zu geben oder in deinen Joghurt reinzurühren. Und das kann den Stuhl etwas andicken und festigen. Ganz wichtig ist, dass du das immer mit Wasser kombinierst, denn Ballaststoffe oder eben gerade Leinsamen und Flohsamenschein haben eine sehr hohe Quellkapazität. Und das macht dann so eine schleimige Konsistenz und macht deinen Stuhl rutschfähig, aber nur, wenn eben genug Flüssigkeit vorhanden ist. Punkt Nummer 10, du hast Medikamente, zum Beispiel Antibiotika, Schmerzmittel, die Pille oder andere Hormone eingenommen beziehungsweise hast seitdem einen sensiblen Darm. Ja, Antibiotika beispielsweise, da möchte ich, sie jetzt gar nicht per se schlecht reden, aber leider zerstört die Einnahme von Antibiotika oft eben auch den Großteil der nützlichen Darmbakterien. Und ähm, dann habe ich auch kürzlich einen sehr, sehr schönen Blog von Generation Pille, dem Podcast empfehle ich übrigens auch jedem, der sich mit Hormonen und Co. beschäftigen möchte, gelesen, denn die Pille kann ebenfalls einen großen Einfluss auf unseren Darm haben. Denn sie ist eine große Belastung für unsere Leber. Und wenn die überbelastet ist, produziert sie weniger Gallenflüssigkeit, die wir für die Spaltung der Nährstoffe benötigen. Und das synthetische Östrogen füttert zudem schädliche Hilfepilze. Auch Antidepressiva und häufige Nutzung von Schmerzmitteln führen zu Schädigungen des Darms. Es ist also eine Überlegung wert, diese Medikamente in Erwägung zu ziehen, abzusetzen. Aber das ist jedem natürlich selbst überlassen. Nur, dass man weiß, dass es einen Einfluss haben kann. Punkt Nummer 11. Du hast weniger getrunken. Da habe ich eben schon angerissen. Dass, ähm, ja, vor allem, wenn du jetzt startest, viele Ballaststoffe zu essen und etwas für deinen Darm zu tun, dann musst du auch viel trinken, weil sie eine hohe Quellkapazität haben und das Wasser den Stuhl rutschfähig macht. Also trink mindestens drei Liter Wasser am Tag und was du auch machen kannst, morgens einen Teelöffel Zitronensaft mit Apfelessig äh, zu trinken. Du könntest ähm, das mit ein bisschen Wasser mischen, vielleicht nicht so viel und dann eckst du das einfach runter, wenn du das jetzt nicht so wahnsinnig lecker findest. Und das steigert auch die Magensäureproduktion und wirkt anregend auf die Magensäureproduktion. Außerdem senkt das den Insulinspiegel und kann auch damit dann eben Heißhunger reduzieren. Punkt Nummer 12, du hast dich viel weniger bewegt. Auch Bewegung an sich regt die Darmtätigkeit an, also die Peristaltik und wenn du jetzt nach dem Essen die ganze Zeit gekrümmt weiter sitzt an deinem Laptop, dann wird natürlich der ganze Darm irgendwie zusammengeknautscht und kann sich nicht frei bewegen. Also vielleicht hast du die Möglichkeit kurz spazieren zu gehen. Mehrere Wege zu Fuß zu gehen oder dass es dich stresst. Ähm, schau einfach mal, wie weit der Supermarkt entfernt ist. Vielleicht sind das ja nur zwei Kilometer und du hast einen richtig schönen Spaziergang. Hörst du dabei meinen Podcast an? <lacht> oder kannst morgens irgendwie eine Runde um Block drehen. Das muss ja gar nicht lange sein, aber dass du so ein bisschen die Verdauung in Gang setzt und an der frischen Luft bist, frischen Luft, <lacht> an der frischen Luft bist, und ähm, dein Darm einfach in Ruhe arbeiten kann und äh, nicht eingeengt wird. Punkt Nummer 13, vielleicht trägst du auch extrem enge Kleidung, zum Beispiel High-Waist-Leggings oder ähnliches, was eben Druck ausübt auf deinen Bauch. Und wenn dieser Druck ausgeübt wird, führt das auch zur Gasbildung, da der Darm sich nicht ausdehnen kann oder auch Sodbrennen kann, dadurch begünstigt werden. Ich persönlich liebe natürlich auch High-Waist-Leggings und äh, trage sie den ganzen Tag. Ich will damit nicht sagen, dass du sie jetzt nicht mehr tragen sollst. Aber ich empfehle dir, dass du zum Beispiel, das mache ich auch, die, ähm, das Bund so ein bisschen runterkrempelst. Vor allem, wenn du isst oder wenn du jetzt nicht gerade beim Sport bist und einen Crop-Top trägst, dass du einfach mal diesen Druck von deinem Unterbauch nimmst. Auch wenn du das schon gewöhnt bist und das gar nicht mehr so richtig wahrnimmst, das kann wirklich ein Punkt sein. Und ähm, da würde ich einfach mal den Bauch so ein bisschen äh, freie Dehnung lassen und dann kann der auch besser und schneller arbeiten. Oder du trägst dann eben nach dem Sport einfach eine andere Hose, irgendwas Lockereres. Vielleicht hast du auch irgendwie die Möglichkeit, einen coolen Jumpsuit bei der Arbeit zu tragen. Irgendwas, was dich nicht so einengt. Punkt Nummer 14. Du isst große Portionen auf einmal oder machst sogar Intermittent Fasting. Also du fastest, in welcher Form auch immer. Da gibt es natürlich viele verschiedene Variationen. Aber denk dran, wir haben nur eine gewisse Kapazität an Verdauungsenzymen für eine Mahlzeit. Wenn du dir die Hälfte deines Tagesbedarfs auf einmal reinschiebst und dann erwartest, dass dein Körper auf einmal alles filtern kann und bereitstellen kann, hast du dich leider geirrt. Dabei kommt es dann natürlich noch auf die Mischung der Lebensmittel an. Grundsätzlich kann extremes Fasten ein Grund sein für eine schlechte Verdauung. Also ich empfehle dir, zu festen Zeiten zu essen, ja, aber dass du mindestens drei Mahlzeiten am Tag isst. Das kommt natürlich jetzt ganz auf deine individuelle Bilanz und Verdauungseffizienz an. Aber ich finde einfach, zwei Mahlzeiten am Tag ist definitiv zu wenig. Optimalerweise, finde ich persönlich, sind vier Mahlzeiten am Tag. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Denn auch wenn du ja, allein Schichtdienst hast, kann sich das Ganze ändern. Oder Tage hast, an dem du, äh, wie bei Krankenschwestern, länger wach bist und kürzer wach bist, dann kann diese Mahlzeitenfrequenz variieren. Aber alle vier Stunden bis fünf Stunden kannst du schon etwas essen und dass du das im Hinterkopf behältst, wenn du wirklich extremes Fasten machst, dass das ein Grund sein kann. Und ähm, wenn du dir feste Zeiten einstellst oder immer ganz willkürlich ist oder viel Snacks, kann das auch wiederum ein, ein Punkt sein. Denn der Körper mag es ganz gerne, feste Zeiten zu haben. Der stellt sich dann darauf ein und weiß, ah, genau, dann produziere ich auch mehr Verdauungsenzyme. Aber die haben auch immer eine gewisse Kapazität. Also das geht dann halt nicht bis zu einer bestimmten Kalorienbilanz und äh, Fülle des Magen-Darm-Trakts. Punkt Nummer 15, du isst viel auswärts oder viele Fertigprodukte, selbst gesunde Fertigprodukte vielleicht. Du weißt letztlich nie, welche Konservierungsstoffe oder Haltbarkeitsmacher in dieser Nahrung, in diesen Mahlzeiten ähm, enthalten sind. Und deshalb empfehle ich dir, so oft es nur geht, selber zu kochen. Also selbst beim Anblick und Geruch deines Essen erhöht sich schon der Speichelfluss, was schon Verdauungsenzyme letztlich sind. Ähm, und kann zu einer besseren und schnelleren Verdauung führen. Du kennst das bestimmt, wenn du dir dann Essen vorbereitest oder wenn du äh, Hunger hast, dann regt das den Speichelfluss an. Und das sind schon die ersten Verdauungsenzyme, die da kreiert werden oder produziert werden. Punkt Nummer 16, du hast eine hormonelle Disbalance, vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion oder einen Östrogenmangel. Und da empfehle ich dir, den Selbsttest von Rabea Kies zu machen. Übrigens auch ein Podcast, den ich nur eins Herz legen kann. Und ähm, die hat so einen ganz tollen Test entwickelt, wo du dann nach bestimmten Faktoren sehen kannst, ah, was trifft eigentlich auf mich zu? Und ähm, habe ich gegebenenfalls eine Schilddrüsenunterfunktion oder einen Östrogenmangel oder irgendetwas anderes? Und ähm, ein Östrogenmangel kann zum Beispiel zu Problemen führen, denn das Hormon kontrolliert dein Stresshormon Cortisol. Und wenn Östrogen zu wenig vorhanden ist, und das Cortisol keine Anweisung bekommt, wird Adrenalin ausgeschüttet, was die Verdauungsfunktion abschaltet. Und dein Körper ist dann in dem Moment im Überlebenszustand und die Verdauung wird zurückgestellt. Punkt Nummer 17. Du hast sehr viel Stress oder die Verdauungsprobleme kamen oder kommen mit Stress in Verbindung. Du hast bestimmte negative Emotionen, die, die mit deiner Verdauung vielleicht im Zusammenhang stehen. Eine Trennung, Trauer, Frust. Oder du isst vielleicht auch sehr schnell. Also alle diese Punkte können auch ähm, zusammengefasst ein, ein Problem darstellen. Denn wenn Stress lange anhält dann verändert sich die Zusammensetzung deiner Darmflora. Stress zieht den Verdauungsorgan Energie ab. Dabei Stress nur die überlebensnotwendigen Funktionen wie Atmen und Versorgung des Herzens etc. aufrechterhalten werden. Also die Verdauung ist dann auch wieder zweitrangig und nicht überlebensnotwendig. Und dazu produziert der Körper direkt weniger Verdauungsenzyme und Magensäure. Und ähm, die sind natürlich wichtig für die Zersetzung der Nahrung. Und genau das Gleiche geht, wenn du mit Stress oder mit Ablenkung isst die wir ja, vielleicht gar nicht selber als Stress wahrnehmen, wenn du jetzt Fernsehen guckst oder auf deinem Handy scrollst. Aber für den Körper ist das Stress. Also es wird als solcher registriert. Denn er kann nur eine Sache at a time. Und wenn du jetzt die ganze Zeit auf dein Handy glotzt, wenn du es dann weiß er gar nicht, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Muss ich jetzt gerade Verdauungsenzyme produzieren oder muss ich irgendwie kognitive Fähigkeiten anschalten? Und natürlich kannst du mal irgendwie vom Fernseher essen. Aber ich empfehle dir, dir vielleicht mindestens bei zwei Mahlzeiten einfach mal gar nichts anderes vorzunehmen oder nicht vorzunehmen, aber aus dem Fenster zu gucken und deine Gedanken einfach mal fließen zu lassen. Also du musst auch nicht immer nachdenken. Vielleicht kommt ein Gedanke, vielleicht nicht. Aber ich mache das wirklich ganz bewusst, vor allem bei meinem Frühstück und Mittagessen, so in diesen Arbeitspausen, wo man sehr kognitiv eben, am Start ist, dass man, äh, dass ich mir ja die Zeit nehme, aus, um aus dem Fenster zu gucken oder auf einen Fleck zu gucken, so doof es sich anhört. Und ihr könnt es mal ausprobieren. Ihr wisst, das Essen auch wirklich mehr zu schätzen, was ihr da eigentlich ist. Ihr nehmt es mehr wahr und habt auch eine ganz andere Art von Sättigung, weil ihr auch merkt, dass ihr esst. Es geht gar nicht so an euch vorbei. Und wie man auch zum Beispiel Stress reduzieren kann, ist durch ganz, ganz langes Ausatmen. Dann durch Langes Ausatmen wird automatisch das parasympathische Nervensystem aktiviert. Also wenn du einfach so lange wie möglich ausatmest, was man ja auch beim Yoga macht. Und du kannst es auch trainieren mit der App, die ich super gut finde, Mindspace, die dich so ein bisschen führt und so eine Stimme dich anleitet. Du kannst fünf Minuten meditieren, kannst sogar drei Minuten meditieren. Aber dass du einfach irgendwas machst, um einmal kurz deine Gedanken auszuschalten. Und bei einem reizdarm hat man äh, festgestellt, dass 15 Minuten am Tag notwendig sind, plus eine bestimmte Ernährung und andere Maßnahmen, um wirklich Erfolge zu erzielen. Vielleicht ist für dich auch ähm, eine Therapie sinnvoll, wenn du wirklich jedes Mal merkst, dass Emotionen mit Essen in Verbindung gebracht werden oder du vielleicht sogar eine Essstörung hast und dir das gar nicht so bewusst ist oder dir es sogar bewusst ist. Ich möchte euch wirklich sagen, Leute, eine Therapie ist nichts Schlimmes, die erfolgreichsten Menschen machen eine Therapie. Ähm, mein Papa ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut, deswegen bin ich natürlich damit aufgewachsen, als dass das etwas Normales ist, aber ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, das mal in Erwägung zu ziehen ne? und einfach mal vielleicht ein Gespräch zu machen und dass es nichts Schlimmes ist, es ist nur Gutes, ihr werdet euch dadurch weiterentwickeln, eure Person ähm, weiterentwickeln, ihr werdet freier leben können und besser und effizienter, produktiver, das, was wir alles wollen. Also es ist nichts Schlimmes, es ist nur etwas Gutes. Und vielleicht kann es eure Verbindung zum Essen und Stress ähm, ja wirklich beheben und lösen. Und dann, was auch natürlich mit Stress in Verbindung gebracht wird, ist schnelles mhm. Essen. Und da ist ganz wichtig, ihr kennt es schon, aber muss es sich immer wieder vor Augen führen, ist langsam, kaue dein Essen, denn das ist auch eine... Art der Vorverdauung, die dann euer Darm nicht mehr machen muss. Punkt Nummer 18, der vorletzte Punkt. Du hast weniger oder schlechter geschlafen. Und ich muss auch hier wieder ein ganz, ganz starkes äh, Machtwort mit euch sprechen, denn es ist wirklich so, so wichtig, ähm, bitte schlaft mindestens acht Stunden oder versucht, auf diese acht Stunden im Schnitt zu kommen. Ihr könnt Schlaf nicht nachholen und nur im Schlaf werden bestimmte Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Und der Schlaf wird auch direkt euer Appetitempfinden für den nächsten Tag verändern. Leptin und Grelin werden sofort für den nächsten Tag verändert. Also das äh, Sättigungs- und das Hungerhormon hat direkt mehr Schwankungen am nächsten Tag, wenn ihr einen schlechten Schlaf habt. Das wirkt sich auch auf eure Verdauung aus. Und dann der letzte Punkt, du hast vielleicht sehr lange Diäten gemacht. Starke Defizite bedeuten eben auch Stress für den Körper und vor allem kann es dazu ähm, ja zum Nährstoffmangel kommen. Zu wenig Ballaststoffe können hier ein Faktor sein. Und äh, die Darmtätigkeit verwurstet ja auch Energie. Also wenn jetzt nur noch ganz wenig zugeführt wird, wird sich der Körper die Energie sehr gut einteilen und nicht mehr so schnell hergeben. Und schränkt sich dann eben auch auf überlebensnotwendige Prozesse ein und die... Verdauungstätigkeit ist nicht überlebensnotwendig und das kann eben auch in Zusammenhang mit einem starken Defizit über längere Zeit äh, sein, dass du da dir eine ja, Verschiebung deiner Darmflora eingebrockt hast. Weitere Tipps sind, iss enzymreiche Nahrungsmittel. Also wir brauchen bestimmte Enzyme, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört und die nennen sich Amylasen für die Zersetzung der Kohlenhydrate, Proteasen für die Zersetzung der Proteine und Lipasen für die Zersetzung der Fette, damit sie in Dünndarm absorbiert werden können. Und enzymreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Ananas, Papaya, Mango, Banane, Sauerkraut, Avocado, Kiwi oder auch Sprossen. Und äh, was du auch machen kannst, sind viele frische Kräuter verwenden, zum Beispiel ähm, Heilkräuter, die du beim Kochen gut verwenden kannst oder als Tee. Das sind Oregano, Thymian, Rosmarin und Minze. Vielleicht hast du auch einen kleinen Garten, wo du dir das Ganze anzüchten kannst, wäre natürlich der Optimalfall. Und Ingwer, Anis und Kamille kann man auch sehr gut als Tee trinken oder nach dem Essen kann man auch mal auf so Fenchelsamen kauen, das kann auch helfen. Und was sich auch bei Reizdarmsyndrom Menschen, also Personen mit einem Reizdarmsyndrom, sehr gut bewährt hat, sind tatsächlich Pfefferminzölkapseln. Denn das Menthol sorgt dafür, dass der Einstrom von Kalzium in die Muskelzellen verringert wird und dadurch entspannt sich eine verkrampfte Darmmuskulatur. Und als letzten Tipp bei einer Entzündung eines Darms, das heißt wenn du wirklich chronische Probleme hast, kann Glutamin helfen. Denn Glutamin ist der Hauptenergielieferant der Darmzellen. L-Glutamin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Semi-essentiell bedeutet, dass sie unter gewissen Umständen wie bei intensivem Training oder Stress oder bei einem schwachen Immunsystem über die Nahrung oder Supplements aufgenommen werden muss. Denn unter Stress oder bei Erkrankungen reicht die körpereigene Produktion an Glutamin oft nicht aus. Dabei empfehle ich, 10 morgens und 10 äh, abends mit ein wenig Wasser zu vermengen und als Pulver- oder Kapselform zu supplementieren. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Ich würde mich sehr über euer Feedback per Mail freuen, zum Beispiel an mail.mariesteffen.com oder ähm, bei Instagram, aber natürlich auch über eure schönen Bewertungen bei iTunes oder Spotify freue ich mich wirklich total, so dass wir ähm, weiter gemeinsam an Themen Feilen können Oder Themen rausbringen können, die wichtig für viele Menschen sind und wo ich dann Recherche betreiben kann und das Wissen an mehrere Menschen preisgeben kann. Das ist wirklich meine Intention mit diesem Podcast. Also sendet mir eure Themen, die euch auf dem Herzen liegen, sendet mir euer Feedback und dann ähm, werde ich davon die nächste Folge kreieren. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald.